0: Bine, ați revenit la Mobilisima Pumoroi, sunt Alex, iar acesta este podcastul nostru săptămânal, MobiCast 363. Da, atât de multe episoade am făcut. Podcast și videochase săptămânal despre tehnologie și nu numai. Săptămâna asta avem pentru voi câteva lecenzii și prezentări interesante, de la telefoane de gaming la un telefon cu flare. Săptămâna trecută am dezbatut despre emigrație, iar săptămâna asta o să dezbatem despre gaming. Între timp au mai fost câteva anunțuri interesante, HBO Max vine în România, a debutat o tabletă Realme, de asemenea Oppo Reno6, seria a venit în România, Lenovo are niște tablete noi și Vivo a lansat în sfârșit noile telefoane care propun optică de top, seria X70. În momentul când ascultați podcastul ăsta, deja se vor fi lansat noi iPhone-uri și noi telefoane Xiaomi, dar despre asta săptămâna viitoare. Pentru că n-am făcut mai târziu, am ratat astea, dar din nou episodul viitor le va conține. Bun, înainte să ne apucăm de treabă, nu uitați să ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast, iar dezbaterea săptămânii curente este următoarea. Este e-sportul Sport Real? Este gaming-ul un sport, poate fi considerat cu adevărat un sport. De ce avem tema asta? Pentru că ne apropiem foarte mult de marele moment al finalei Dota, care are loc la București. Ar trebui să fie în octombrie, la început de octombrie, pe area națională și estimările spun că o să aducă bani mai mulți la buget decât meciurile de la euro. Și o să vină foarte multă lume la finala Dota de la noi, dacă se poate în contextul actual. Pandemic. Așa că vă întreb și mă întreb, e-sportul, sportul electronic, poate fi considerat sport real? Eu am 34 de ani, fac 35 în noiembrie și sunt un pic de boomer la faza asta. Sunt tentat să zic că nu, dar am împărțit argumentele în două tabere, da și nu. E acel spirit în mine care zice să nu mai stea tineria pe scaune toată ziua, sedentarismul, face rău, ar trebui să mai iasă și pe afară. Pe de altă parte, Pot deveni vedete, ca PewDiePie, ca Ninja, pot avea sponsorizări, pot face cariere uriașe din treaba asta, nu mai e chestia aia de Când eram eu mic, nu-ți mai strica ochii toată ziua la televizor, că nu o să faci nimic cu gamingul. Acum poți face ceva. Dar să revenim. Două tabere. Oamenii care zic că da, este un sport real și palpabil, gamingul au următoarele argumente. Se fac bani buni din asta și Adidas e deja sponsor pentru Ninja, spre exemplu. Inclusiv în România se reglementează treaba asta și se vor face, se va definitiva un statut al zonei de e și al cluburilor de e-sports. 2. E nevoie de reflexe și anduranță fizică pentru a face e-sports. 3. Este un sport al minții, până la urmă, cum este și șahul și alte câteva și go și altele. 4. Pentru cei care invocă aspectul static de stat pe scaun, șahul, jocurile de cărți, și într-un fel și biliarduri pot fi considerate statice. Cinci implică mult mai puține riscuri decât un sport clasic, accidentări, echipamente și altele de gen. Acum, na, știu, computere, dar nu trebuie să stai să cumperi, eu știu, chestii care să te protejeze în vreun fel. Deși, de la un nivel încolo, investești foarte mult în swag, în customizare, în simbolul echipei tale, în echipamente speciale, în computere personalizate, cum nu mai are nimeni. Astea sunt aspectele pro care califică e-sportul ca sport real. Alminteri a fost deja și probă inclusă la Olimpiada de la Tokyo din vara aceasta. Cred că pentru prima oară a fost Olympic Virtual Series și aparent văd că nu a fost chiar bine primită din articolele pe care le-am citit pe tema asta. Și în acest ton hai să intrăm în tabara celor care zic că nu e-sportul nu e sport. 1. Provoacă sedentarism și obezitate, orele alea pe care le stai nemișcat în scaun. 2. Uzura psihică se produce mai rapid decât cea fizică. 3. E prea nou să ne pronunțăm, încă nu știm efectarea pe termen lung. Și în ce măsură un sportiv e sports care face asta zeci de ani, se va resimți sau nu? 4. După sport te simți relaxat, știți voi, endorfine. La jocuri se adună multă frustrare și se adună rapid. Asta e senzația mea. Bașca aspectul comunităților toxice 5. Te poate aliena de rude, prieteni, dacă nu sunt și ei gamer. Asta este riscul dacă uh, nu ai anturaj care e pe același vibe cu tine dacă ești un lup singuratic spre exemplu și este un fel de culture clash asta că lumea nu înțelege cu ce tu oculti de fapt și se poate ajunge la depresie și alte probleme. În fine, spuneți-mi și voi, sporturile electronice merită să fie considerate ca sport real? Da sau nu? Cu toate efectele secundare aferente. Acum mai să vedem știrile săptămânii. Mai erau două pe care le-am scos din listă. Una era cu evenimentul APA de pe 14 septembrie, pentru că la ora asta deja a avut loc, și una era cu evenimentul Xiaomi de pe 15 septembrie, cu seria 1011T, care deja care are loc. În fine, știrile săptămânii includ faptul că HBO Max se va lansa în România în 2022, locul locului HBO Go până atunci avem două premiere importante de văzut sau s-o poate chiar trei, știu că e Dune care vine pe final de an și nu știu cum stăm cu James Bond teoretic a trebuie să vine și el pe HBO dar să vedem HBO Max a trebuit să ia locul HBO Go sper să ne aducă și 4K în sfârșit prețul probabil rămâne 3,99 euro cel plătit acum pe HBO Go dar posibil să crească pe 26 octombrie o să ajung în Suedia, Danemarca, Norvegia, Finlanda, Spania și Andorra la anul o să înceapă să ajungă la noi, cred că prin primăvară. Motive să te uiți pe aici Biomax, Păi, sunt gârlă. De la seria Harry Potter, la Big Bang Theory, la Rick and Morty, care s-a mutat acolo de câteva luni, la Sopranos, Westworld, Game of Thrones și lista e foarte lungă. O altă știere interesantă, avem prima tabletă Realme, Realme Pad este oficial, a debutat, are 10,4 inch în diagonală, design ultra slim și o sumă atractivă. Hai să vedem ce mai are pe aici, procesor Helio G80, 3 sau 4 GB dar mi se pare mai de buget, așa nu, e o tabletă chiar high-end, difuzoare coat cu Dolby Atmos, baterie de 7100 mAh, pornește de la 160 de euro, reflectând natura sa de buget. Designul spatelui mi-aduce cu cel al unei tablete Lenovo. A venit în România Oporino 6 Pro la pachet cu Oporino 6. Fiecare uh, are puncte atractive, dar în principiu bokeh flare e funcția care le vinde pe amândouă. Acest bokeh flare este, ca să vă zic așa, uh, pe lângă bokehul clasic, aici uh, vei avea nu doar estomparea fundalului, ci și amplificarea surselor de lumină din spate. Sunt niște luminite așa mai uh, amplificate într-un mod uh, care amintește de efectul flare și... Dă mai multă expresivitate capturilor tale și foto și video. Primești și 3 ani de garanție, pentru telefonele astea ca bonus și am făcut și un unboxing, am participat la un eveniment de debut. Mai bine zis, colegul Claudiu a participat și aici găsiți mai multe impresii și detalii. Lenovo a lansat două tablete noi, TAP pe 11 5G și TAP pe 12 Pro 5G. Sunt primele sale tablete 5G, au procesoare Snapdragon puternice și extra funcționalități. Tab P12 Pro, are Snapdragon 870, ecran AMOLED cu rezoluție mare, refresh de 120Hz și e gândită să se bată cu iPad Pro. Are 8GB de RAM, multă stocare, difuzoare 4 la număr JBL cu Dolby Atmos, baterie de peste 10.000 mAh, încărcare rapidă și 600 de euro, am înțeles că va costa în Europa modelul 5G. Cealaltă tabletă este TAP pe 11, asta este mai spre mid-range, diferența nu e mare, 60 Hz, are 11 inci, designul acela bitonal clasic Lenovo, suportă stylus și are baterie de 7700 mAh. Vivo a scos telefoane din seria X70, 3 la număr. X70, X70 Pro și X70 Pro Plus. Au optică Zeiss și noul chip V1, care se ocupă cu procesarea semnalului de imagine. N-am văzut să fi declarat oficial ceva. Teoretic trebuia să aibă și ele gimbal ca seria X60, dar n-au zis nimic. Poate că au, poate că nu. au În principiu, dacă n-au zis, n-au. Ce are x 70 e un senzor Sony capabil de 40 de megapixeli, o cameră portrait lângă ea lângă acel senzor și o cameră de 12MP ultra-wide, origin OS și Mediatek Dimensity 1200, cel de pe OnePlus Nord 2. Trecem în altă sferă cu Vivo X70 Pro-ul, ăsta are Exynos 1080, care a fost, cred că, și pe cel puțin un Vivo X60 anul trecut, parcă în fine, mai uh, să vedem refresh de 120Hz baterie cu carcare rapidă senzor Sony de 50MP de ăsta cred că este la nou și inaugurează chipul Vivo V1 care ajută la procesarea avansată a fotografiilor dar pe mine mă interesează mai mult flagship-ul ăsta Vivo X70 Pro Plus piele vegană în spate zona extinsă camerei un senzor uh, principal so, uh, Samsung GN1 cu stabilizare optică senzor Sony de 48 de megapixeli, pe cameră, cred că, cred că e camera ultra-wide, dacă nu mă înșel, camera de 8 megapixeli telefoto periscopică cu zoom optic 5X și una port 3 de 12 megapixeli cu stabilizare optică. Are și WiFi 6 este am dreagă plus, 888+, un ecran 10 bit LTPO de 6,78 inch, deci mare, este noul Samsung AMOLED E5, deci ăsta este flagship-ul principal vivo la ora actuală. Sper să ajungă România până la final de an, dar... Să vedem cum se mișcă Vivo. Până un alta, Vivo are laurii aceia de cules, că e pe primul loc în China. Preț de pornire, 712 euro pentru modelul Pro Plus, restul 563 pentru X70 Pro și 485 de euro pentru Vivo X70. Facebook a lansat ochelari alături de Ray Ban, ochelari inteligenți Ray Ban Stories, camere de 5 megapixel și 3 designuri diferite, ăsta care este oarecum clasic este în stil Wayfarer, ăsta este designul... Uh, am văzut designul ăsta la un actor de la Hollywood, mi scap acum numele său, și mai avem încă o variantă un pic mai rotunjită. În fine, ochelari cu lentile diferite și culori diferite, pot filma clipuri de până la 30 de secunde lungime, pot face fotografii, pot stoca 500 de fotografii și 30 de filmări. Sunt inspirați de ochelarii de la Snapchat, uh, Spectacles sau mă rog, companie, nu se mai numește Snapchat, se numește Snap. Deci cam asta ar fi treaba. Vin la pachet cu uh, autonomie de 3 zile, cablu USB-C, cârpiță de curățare, săculeze transport, văd că nu-i prețul scris pe aici sau l-am ratat eu, abanul, 299 de dolari. Aici găsiți materialul special pe care l-am făcut noi pentru Oppo Reno 6 Pro 5G și e ceva cu adevărat diferit față de ce facem de obicei. Am schimbat cinematografia, am pus capitole și sper că v-a plăcut noua abordare. Am filmat la un studio special și chestia asta se cunoaște. Am văzut că ne-ați apreciat în comentarii și ne place foarte mult că munca ne este recunoscută. Am încercat să facem ceva deosebit și o să mai facem pentru că am văzut că v-a plăcut formatul ăsta. Alminter, telefonul ăsta este bestial dacă vrei să te simți ca și cum ai filma un videoclip. Aveți aici pe mine cu niște luminițe în fundal, cam asta este flare. luminițele acele amplificate într-un fundal estompat, cam asta face el. Am vorbit despre încărcare foarte rapidă, la 65 de wați, despre designul ăsta cu Rino Glow, foarte arătos, cu milioane de cristale forate sub sticlă, ce este bestial, procesor foarte puternic, refresh rate ridicat, multe funcții extrale camerei, inclusiv pe bază de AI. Toate în articolul acesta și vine și review-ul. Fiți atenți la poza asta. Al patrulea, membru, al patrulea membru BBG Mafia sau ce? Ok, gata cu telefonul ăsta, trecem mai departe. Avem un nou telefon de gaming. Știți că noi am făcut unboxing deja lui Nubia Red Magic 6 Pro și am făcut și review. Și a venit și Red Magic 6S Pro. A primit și el unboxing între timp. Ăsta este printre primele telefoane cu Snapdragon 888+, primele 10, cred. 18 GB de RAM, spate transparent într-una din versiuni, uh, 165 Hz refresh rate, ventilator intern de 20.000 de rotații pe minut, gel termic, răcire Ice 7.0 cu foițe de grafen. Deci pur și simplu este o bestie de gaming. Este și o variantă cu încărcare la 120W, de dar cred că n-ajunge n-a în Europa, s-a mai văzut. Astea sunt prețurile, sunt în dolari, la noi o să coste altfel, cred că deja la noi... Mă încântă să vă zic că avem o versiune de 599 de euro din ce am văzut eu, ceea ce n-ar fi rău deloc. Asus a pus niște ecrane OLED pe toate gamele de laptopuri, le-au prezentat în România, am avut un coleg acolo, l-am trimis pe Mihai care a văzut ce și cum la fața locului și le-a făcut poze, le-a testat, a văzut modele de productivitate, modele speciale pentru creator de conținut, ecrane OLED o să însemne culori vii și o să însemne și uh, ecrane mai luminoase, și multe, multe alte avantaje. Sunt de productivitate, așa cum am zis. Avem aici și o nouă generație de touchpad, trackpad, cu acest pad numeric afișat. Aici vedeți o trecere în revista laptopurilor, unde le sunt bune și de gaming. Am văzut că sunt și cu cuplăci RTX și ecrane 2.8K și 4K. Am fine, mai multe detalii în articolul ăsta sunt game ZenBook, Vivobook, ProBook și ProArt, care include inclusiv un monitor foarte, foarte tare, mi s-a părut. Victorie teoretic pentru Epic Games în fața Apple, dar și victorie Apple în fața lui Epic Games. S-au dat în judecată una pe alta, așa că au câștigat ambele. Pe de-o parte, um, Apple a pierdut procesul cu Epic Games uh, pe tema restricționării altor surse de. Achiziții în aplicație, deci Apple trebuie să permită alte forme de IAP-uri în aplicațiile sale, nu cumper strict prin sistemele sale, iar Epic trebuie să plătească Apple vreo 3 milioane de dolari pentru că a implementat un sistem alternativ de plăți care nu trece pe la Apple și trebuie să dea bani înapoi pentru banii făcuți acolo. Samsung pregătește o cameră babană, 576 de megapixeli. De ce fix numărul ăsta? Păi cam asta ar fi rezoluția ochiului uman. Deci vor să echivaleze ochiul uman, asta undeva prin 2025. Deocamdată au ajuns la 200 de megapixeli și ci că nu o să vedem asta pe Galaxy S22 Ultra, care o să rămână la 108 megapixeli pentru a treia oară la rând. Aparent un Xiaomi o să inaugureze camera de 200, 1012 Ultra, prezic eu. Ultima știre. Google Pay în România Poți face plăți cu telefonul sau ceasul Contactless, în sfârșit El teoretic apărea deja listat în setări acolo, în funcții, Dar nu era activat până acum Deci cam asta ar fi Sosirea lui în România Hai să vedem ce zice lumea în comentarii Dacă avem confirmări Finally, În sfârșit, Google ne include în categoria Țărilor civilizate Ok, Rayfizer nu suportă Google Pay Bun, mult feedback aici lăsați și voi niște feedback să vedem, foarte mulți oameni au comentat pe treaba asta Deci un subiect popular Și n-am uitat de canalul YouTube De când am făcut noi ultima dezbatere și ultimul mobike, MobiCast Am publicat super materialul ăsta OPPO Reno6 Pro 5G Unboxing-ul la noul Nubia Red Magic 6S Pro de asemenea, unboxing pentru Rino 6, care are designul să în, în stil iPhone 12, și materialul acesta care este... Pinte puțin ne când facem și unboxing, și review, pre-review, acest Realme GT Master 5G, care este un fel de Realme GT Lite. Bun, acestea fiind zise, hai să intrăm acum în pâine. Facem și treaba cu întrebările. Uh, văd că la dezbaterea aceea pe tema emigrăm sau rămânem în România ați percutat foarte mulți, 41 de comentarii, uh, foarte mulți ați reacționat, sunt curios. Am văzut că cineva mi-a dat like, că am zis că vreau să rămân în România. Sunt o persoană comodă, bazată pe tabieturi, tipicară, de aia vrea să rămân aici, să-mi scot eu rădăcinile de aici, să le pun în altă parte un pic mai greu. În fine. Așa ai să vedem ce zice lumea. Izu îmi spune că limba și cultura accesibilă la modul general sunt două motive de a nu dori să plec din țară. Bun, deci avem unul în tabora care nu pleacă. Ferdinand Bardamu, dacă ai copii și pleci, eu o să-și spună problema în sens invers. Sau chiar tu peste 50 ani când va exploda mămoliga diversității din vest. Deci încă un om care vrea să rămână. Adrian C.C. Salut, sunt deja plecat de câțiva ani din România și nu regret. 2 la 1. De ce mai citez pe seturile de știri? Prostia și hoția au rămas la cote ridicate în România, lucru care mă face să nu mă mai întorc înapoi. Mesaj trist. Olar constant, bună ziua priviteri la tema de zbateri. la mine este mai simplu. Vrei bani, pleci. Vrei familie, rămâi. A, uh, nu se înțelege că generalizez, dar dacă dorești să treci cu adevărat, o poți face oriunde. Dacă aș dori abonament pe eSIM, pot cumpăra telefon din altă parte sau e musă de la furnizorii de abonamente. Uh, de la furnizorii de abonamente. Admir de ceva timp Comic-Con. Bun, deci... Uh avem e în ambele tabere Nu e nici cu plecat, nici cu venit Până acum conduc cei care zic că uh, vor să rămână iulii Kenobi Și eu sunt plecat, dar vă spun cu mâna pe inimă Numai aia cu 8 clase și fără păti pleacă din România Nu toți dacă am 85% Așa sunt cum vă zic Ouch. Asta sună insultă Rareș Evil, emigrăm S-a răsturnat situația, cred că este 3-2 pentru aia care emigrează Marcia Budnariu Propun dezbatere pe tema de ce telefoanele după un an se strică bateria Mulțumesc. Eu am un Galaxy A71, după un an moare, bateria se descarcă, chiar dacă nu fac nimic pe el se pierde chiar și 50% în 8 ore. Păi, nu e rău, nu știu cum să zic dar nu e rău 50% în 8 ore. A, dacă nu faci nimic, se pierde, da, e o problemă asta. În fine, ciudat. Da, uite, spune cineva care ai o baterie, ai o aplicație Vampir pe telefon, mare atenție. Treaba asta, poți să faci chiar criptomining la un nivel mic pe telefoane. Richard Stroe. Îmi spune un caz foarte iurea: ficii sale expiră pașaportul. Minoră fiind a venit în România, să schimbe pașaportul cu soția, aterizează la 3 dimineața, la ora 5.20, la metrou în gara de nord, iau smuls, lăntișurul de la gât. Fata mea a avut un accident, se deplasează cu ajutorul cărgelor, ce zici, ne mai întoarcem în România. Uf, trist, până acum pare să triumfe tabăra celor care zic că pleacă din țară. Mihai Nicolae, ce gen de filme prefer, recomand Resident Evil. Păi mie îmi plac așa ori comediile foarte bune. Cu Skepsis, care mă fac să râd din uh, comicul de situație, nu comicul premeditat. Apoi filmele care mă fac să plâng. Asta e. Deci ca să mă câștigi pe mine trebuie să mă fac să plâng. Asta e. Sau alea cu supereroi foarte dark, The Dark Knight sau Joker. Deci cam astea sunt. Comedii foarte inedite sau filme cu supereroi întunecate sau filme de plâns. Gen The Fountain. Dacă vreți să plângeți, băgați filmul The Fountain. Sau The Fall. Cu atrița aceea română, catinca, Untaru, parcă, sau alte filme de plâns, Perfect Sense. Oh, cât o să plângeți la Perfect Sense, cu Ion McGregor și Eva Green, Perfect Sense, filme de plâns. Hashtag, filme de plâns. spuneți și voi în comentarii niște filme de plâns, dar plâns ca lumea cu să consum două pachete de șervețele. Elias Grigori, like pentru că nu pleci, mulțumesc, Spymond România. Iar în așa fel poți să faci o reclamă interesantă, zic eu telefonul iar cumpărătorul va înțelege instant în despre ce e vorba, reclama să sune așa. Îți prezentăm primul telefon din lume cu pixel detașabil pentru camera de sub ecran. N-am înțeles ce înseamnă asta. Ți-am mai citit comentariu, înainte să facă podcastul ăsta și n-am înțeles nimic din ce ai vrut să zici. Explică-mi în mai mare detaliu. Cred că tu ești acel uh, hater și troll care spunea că am bani de PS5 din reclamele pe care le fac la telefoane. Ceea ce este complet neadevărat. Nu fac reclamă la telefoane. Eu zic că suntem printre cei mai obiectivi din România, dacă nu cei mai obiectivi la review-uri. Uh, în fine, aștept să-mi explici ideile tale, poate sunt strălucite și nu le înțeleg eu. Ciprian Daniel Ciobanu, telefon de 2000 de lei, la anul cu senzor de 200 de megapixeli, Redmi Note 11 sau 12. Să nu ne precipităm, cred că mai degrabă în 2023, cred. O să coste multă prima fază, greu să-l pui pe un Redmi ieftin. Ciprian, dacă stai să te gândești, tot la banii ai ajuns în Germania. Nu prea pui deoparte bani. Noi suntem civilizați, dar am rămas fani partide. România, top 1, viața noapte. Am amuzat asta cu top 1. Uh, cum îi zice cineva unui băiat la un moment dat, uh, îi zicea lui DJ Gojira, un manelist, și DJ Gojira are podcastul la mișto de mă, uite-o îi zicea un manelist, frâțiorul meu, tu ești locul 0. Adică nu e clișeu, tu ești locul 1, tu ești locul 0 pentru mine. Și idearea cu virgulă. Cum adică locul zero? E de bine? E de rău? El a vrut să zică că e mai sus decât locul 1. Ești locul zero. În fine. Ok. Icapist plecăm. Adrian Dodu. Nu emigram, rămânem în România pentru că viitor România va deveni o putere economică puternică în Europa. Dacă ne tragem autostrăzi, cam da. Am rezolvat-o pe aia cu Rotterdam, Avem noi Constanța, Intrăm în Schengen. Suntem bine pe economie. Comentariile astea cred că s-au dat cu hate care zic că ne ajungem putere economică. Eu zic că putem, dacă ne activăm toate reactoarele de la Cernavodă, dacă mai facem experimente la Măgurele și dacă avem autostrăzi ca lumea și dacă modernizăm Constanța, că mi s-a părut o jenă de oraș când am fost acolo, sincer, în iulie, sincer, eu zic că avem șanse. Băgat în Schengen și cu toate astea și cu Constanța un port ca lumea, le dăm rușine olandezilor și cu Rotterdamul. Părerea mea. Ne mai trebuie și un aeroport la Brașov care se tot construiește, niște metrou la Cluj, Extinderea metroului până la autopeni în București și o să fim tari, foarte tari. Adrian Nicolae spune că da, emigrăm, pentru siguranță pe viitor e mai ok să pleci, mai ales în țările nordice, Germania, etc. O perspectivă și gândire orientată pe grup față de principiul n-am avut noroc sau fiecare pentru al din România. Chiar dacă iubesc țara, consider că oamenii rămași în țară, mulți dintre ei, nu toți, sunt individuali și nepăsători față de cei din jur și de mediu. Apropo de viațele noapte, dacă vreau asta, merg în zone sau în concilii dedicate. Cu ce mă încăzește ca în viațele noapte, dacă se întâmplă colectiv sau alte, ne tratăm afară, altfel la noi în spitale. Foarte mult adevăr. Andrei GB, plecăm, România e terminată. Auci trist. Uh, Luis pe 69 GG. Acum ce să vă zic, o concluzie? Nu știu ce să zic, decât să plecăm în alte părți, să ștergem la fund italienii cum pleacă mulți români, mai bine în țara ta eu zic că poți obține un job mai bine plătit, mai ales dacă ai și niște studii și știi să dai din coate, zic eu. Eu zic că, nu știu, o bună parte din cei care pleacă, pleacă pe joburi, ca să zic așa, cu care nu se laudă. Acum, nu mă înțelegeți greșit, nu sunt din ala care zice că jobul ăla e rău sau e bun. Toată munca e bună, muncești, nu nimic și nu o să n-am muncii. Dar nu cred că e visul tău să fii babysitter la italieni sau să culegi sparanghel. Nu stai visul tău. Visul tău cred că e mai mare de atât. Și cred că se poate face și în România. Cred eu. Dar trebuie umblat la educație, înainte de treaba asta. Și acum că am terminat cu întrebările, apropo de chestia asta cu patriotismul, vă propun eu o chestie. România sălbatică. E un documentar acum care a intrat în cinematografe, e fabulos. Mi-a plăcut foarte mult România neîmblânzită, ăsta este un fel de sequel. România neîmblânzită a fost făcută cu sponsorizarea Oșană. E, asta am înțeles că e făcut de români. Trebuie să-l vedeți. Deci, dați drumul la tăierărul ăsta acum și dacă aveți niște patriotism în voi, o să vi se omezească ochii. Dar hai să intrăm în diverse. Am ajuns la diverse care se lasă cu filme de data asta, dar și cu un joc și concerte. Am fost la Saga Festival și am fost și la Maximum Rock Festival. A fost obositor. Începem cu filmul Don't Breed 2. Mi-a plăcut foarte mult primul Don't Breed. Um, e moșul acela, dacă nu mă țineți minte, moșul din Avatar. Știți, se băgase într-un robot, se bătea cu actorul principal. Moșul ăsta a rămas vânos, este observat de fitness, arată foarte bine la, nu știu cât are. cred că are 70 de ani deja, Steven Langle cheamă. am. În prima parte din Dombrit era un nene orb, intră un niște adolescenți la el în casă să îl jefuească. E Îi omora pe rând, le punea capcane, îi pușca. I s-a dezvoltat auzul fiind orb. E, în partea a doua e invers, el este bun cum ar veni, crește o fetiță ca și cum ar fi a lui, vin unii să o ia înapoi, vine tatăl ei real, se duce să o caute pe aia, aia îi dau foc la casă, a zbut un, un câine pe el, e o întreagă chestie, în fine, și na, se răzbăște cu ăștia. Într-un mod destul de ingenios, nu e chiar rău filmul, merge așa, dar primul era mai încărcat, știi că putea să iasă mușul ăsta din orice colț arca să-i să le dă o bucată la adolescență, simțeai groaza prin ecran. Dombrit 2, cred că încă mai e la cinematografică, a apărut de vreo lună așa, dar mh, merge. Nu, nu e cel mai rău și sequel, dar eu zic că merge. Na. Mi-a plăcut foarte mult de câine, până una alta, fetița nu a fost chiar credibilă așa, dar și-a făcut treaba. Apoi am văzut un serial fabulos The Morning Show Este perla coroanei Apple TV Plus Păi Apple TV Plus are cam așa ca seriale Îl are pala cu Momoa, Jason Momoa C, Al are pe de The Morning Show Și Ted Lasso, cam asta fi Și în curând, mi s-a făcut piele de găină Vreo săptămâna sau două, vine fundația Luisa Kasimov pe Apple TV Plus Fiți atenți aici la niște nume Reese Witherspoon, Jennifer Aniston Și Steve Carell, Steve Carell adică știți voi Omul de bază din The Office Tata lor aici este un prezentator de morning show de emisiune de știri de dimineață acuzat de hărțuire sexuală și avansuri și că s-a culcau colegere hashtag MeToo și este înlocuit de Reese Witherspoon face echipă cu Jennifer Aniston multe scandaluri, multe acuze Na, vezi provocările pe care le are o persoană care găzduiește o emisiune de asta și emisiunea asta o audiență gigantică Gândiți-vă că oamenii se scoală dimineața, ne trebuie să ducă la muncă, dau drumul la TV, se uită la emisiuni de-astea și își beau cafeaua și Steve Carell făcea 20 de milioane de dolari pe an. Asta ca să vă dați seama. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, care se ține fabulos la 44 de ani. Astea sunt ele prezentând știrile. Asta este Steve Carell care Cic care 50 de ani în serialul ăsta două mari aproape 60, este este Billy Crudup care este un fel de director al lor este foarte tare personală, s-a luat și premii aici aici s-a aflat prima oară de Reese Witherspoon cam așa arată emisiunea The Morning Show în fine, multe drame, bârfe se sapă colegii între ei, se gândesc dacă nu cumva relațiile dintre ei sunt pe bază de putere adică dacă bărbatul este suspus și se culcă cu o angajată s-a culcat că se iubesc sau că e atracția puterii, că n-ai voie mult feminism, sezonul 2 o să fie acum chestii legate de rasism, că începe curând sezonul 2, 10 episoade, foarte bine făcut, Mark Duplas joacă un rol foarte bun, este producătorul emisiunii, eu îl recomand acest morning show. M-am jucat pe PS5, nu mai făcut să ceva vreme, un joc nou, se numește Life is Strange, True Colors, un joc pentru adolescenți, e o fel de telenovelă, o fel de Beverly Hills, fata asta pe care o vedeți ce o cheamă Alex, este o orfană, se reunește cu fratele său Gabe După 8 ani Se merge într-un orășel minier Și când zic minier Nu minele cu oamenii cărbune sau metale Ci uraniu Ăsta este Ryan Se cunosc la un magazin de discuri Și explorează pe acolo Sunt teme de astea De familie De prietenie De relații interumane Este și o bătaie la un moment dat În fine Mai telenovelistic Nu e un joc de la în care faci chestii Se desfășoară acțiunea în fața ta Și tu alegi replicile Replica A, B sau C sau unor A sau B. Alegi gesturi, te mai miști puține colo-colo, mai e un obiect, dar nu, nu foarte mult. În principiu te uiți, ești mai degrabă static. Aici începe scandalul cum un băiat. Asta e gelos că i-a furat iubita Gabe. Asta este Mac. Și fata asta era o superputere. Fata asta, Alex, vede aura oamenilor din jur și le captează emoția. Le trăiește aceeași emoție pe care au avut-o și ei. Ăsta, de exemplu, are o aură roșeatică, deci nervos, e furios. Și dacă aveau aur albastră, era de bine. În fine, telenovelă. Gata, intrăm în pâine. V-am pregătit acum niște fotografii de la Saga Festival. Au fost două zile, ziua de vineri, care a fost Iesto, și ziua de duminică, când a fost Iron Walker și alți câțiva. Saga Festival este un festival de muzică electronică, a avut loc la Romaia Robăneasa în București, toată lumea l-a înjurat pentru că a blocat traficul în zonare nord Norda Capitalei și s-a auzit bumții bumți pe o rază de 7 km, tot sectorul 1 n-a putut să doarmă. O să vă zic eu cum a fost. Asta este scenă unde a mixat DJ Gojira și Planet aici. Au mixat dubstep, au bă- mixat DNB, au băgat și niște Queen, mixat foarte mișto. Asta este era scena Switch, mai era o scenă de techno numită Hit, o scenă old school, o scenă Gaia, unde găseai muzică de aia gen N&D, Liviu de la LA, de asta mai vechi, Andrei. Public foarte tânăr, au fost 40.000 de oameni, în avionul asta puteai să intri la un fel de petrecere privată, era mult fum, găseai chiar și dj celebri, foarte claustrofobic și... Non-aliniat normelor legate de COVID. Asta e pe trecerea unde s-auzeau inclusiv mânele. Asta este logo-ul oficial al festivalului, Saga Festival. Din nou aici pe la Gojira, apă DNB, pe nebunii. Omul trăgând din trabuc, ca de obicei. Foarte multă puștime. Aici mixau James Marciano și Sunny Ryan. Nu știu pot toți house Acum e cu muzica house nu prea am așa. Dar pe este știm cu toții. Foarte mișto scena făcută. Asta e Emily Lenz la scena de techno. Din nou la Gojira. Era de asta în care te puteai da panoramică. Mâncare de la Jerry's Pizza. 45 de lei un hamburger. Scump știu. 30 de lei un hot dog. Pizza 28 de lei de la camioneta. Aici intrase Tiesto deja. De fapt, nu era Don Diablo. Un alt DJ olandez care își lansa albumul la noi. Am înțeles că s-a suparat chiar o tăiat o piesă la final. Don Diablo. Bun. Și pe lângă scena asta am avut niște jocuri de drone deasupra scenei și artificii, ce să zic, lumea s-a destul de bine, sonorizare așa și așa, în ideea că se suprapunea muzica de la scene. Fiecare scenă avea alt subgen muzical, v-am zis, techno. House pur, uh, era o scenă în care a fost și Guess Who, și Spike și Gojira unde era mai mult hip-hop combinat cu muzică electronică și mainstage-ul unde a fost mai mult muzică electronică. E, și la marginea mainstage-ului, uite aici Tiesto, s-auzeau bucăți de bas de la scena de techno. Deci cam asta a fost. Asta e Tiesto, cât am putut eu să-l prind cu niște zoom, evident îmbrăcat cu un training cu steagul Olandei, DJ Olandesi sunt foarte mândri. A fost și Alan Walker care a avut multe sintetizatoare și remixuri de la Sia Vini Vi- uh, Vici din Israel mi-a plăcut foarte mult că a băgat uh, un remix de Queen și muzica așa un pic mai dură a fost tare și el ăsta e Tiesto. Na, cam asta a fost cu festivalul. M-au durut picioarele, că a fost foarte mult de mesc. ca s-a jucat Romairo, baniasă pe jos, că n ave voie cu Uber-ul. Trebuia să mergi mult, tată, și Romairo e foarte mare. Chiar dacă au fost 40.000 de oameni, s-a simțit ca și cum au fost mai puțin, că erau foarte rare fiați. Vedeți și voi, vezi câte spații goale pe aici. Deci pe partea cu aer liber a fost ok la capitolul COVID, deși era ideal să poarte măști teoretic, practic n-a purtat nimeni. În fine, ăștia mai sunt niște băieți care mixau. Trebuia să vină și... Pike, parcă, sau nu mai știu cine, și a fost, a avut COVID și el a, el, a lu- el a luat cu Grasul XXL. Am mixat și Antonia și John Newman și cam asta a fost festivalul. Asta e festivalul cu muzică House, care s-a întins pe 3 zile la Romero. Celălalt festival e cu muzică Rock, Maximum Rock Festival, hai să vi-l și pe ăsta, imediat. Deci v-am zis, am avut weekendul ăsta ocupat maxim. Asta e formația magnetic la arenele romane. Sunt niște bulgari care cântă Heavy Metal și niște Trash Metal, foarte puțină lume. Au cerut să facă Pogo, dar n-au avut avut cu cine. M-au și bine pozele astea, sunt făcute cu un Huawei pe 40 Pro. Apoi au urcat niște români, de la Riot Monk, Observează de palincă și de Maramureș. Au o melodie numită b Palinka B. Au aruncat cu palincă în public, niște mini-țoiuri. Le-a prins lumea, s-a bucurat mult. Foarte rarifiată lumea pe aici. Erau, cred că, câteva zeci de oameni. Eu m-am dus Asculterion și Epica asta e solistul, pare cunoscut dar nu știu de unde, posibil să fie și la altă formație, e când un fel de Godsmack, combina cu muzica de-aia uh, americană din serialul True Blood. Terion, pe de altă parte, rock simfonic, altă viață. I-am ascultat în 2006 la sala Palatului cu Orchestra simfonică plângeai acolo, i-a dat și pe TVR de Crăciun, ca să faceți idee. Deci dacă i-a dat pe TVR de Crăciun, e clar, e simfonie curată. Au venit la noi... E primul lor concert din 2019 în coace și ne-au ales pe noi, ne-au ales pe noi România pentru concertul ăsta. Ei fiind suedezi, cântând de zeci de ani, având soprane cu ei, foarte tari oamenii. Au cântat toate hiturile în afară de Clavicula Nox nox care îmi place mie foarte mult, au cântat Omega Therion, Lemuria și altele. În fine, foarte tari oamenii, multă mitologie și istorie în piesele lor. După a venit Epica, astea sunt sopranele despre care vorbeam mai devreme, am făcut multe poze astora, au avut și un stagiar în Românie la un moment dat. Au fost pe vibe complet, Terion, uh, Vi recomand și vouă dacă ascultați rock simfonic. Bun, multe, multe poze, una în era începătoare, cea roșcată, era primă ei concert sau ceva de gen și s-a stricat și microfonul săraca. Asta este avul super poza împrinț aici. Ok, și după aia, epica, este o solistă numită Simone Simmons. nu râdeți, așa o cheamă pe ea, o voce foarte bună, am pus acolo sus în pateonul meu cu Emily de la Evanescence și cu uh, de, la Evane- de la Within Temptation e acela ah, susam Sharon Den Adel și de la Nightwish era Taria, dar a plecat Taria. În fine, solicitarea de la Epica Simone Simons merită și a inclus acolo. Uh, ce să zic, a fost ok concertul, au cântat piese de pe albumul nou, scos în februarie anul ăsta. Era, era de zeiță greacă, așa mi-a dat mie impresia. O super voce, o de playback, atât de bine a sunat. Chiar nu știu, deci efectiv a sunat prea bine. Au dat din cap, au făcut headbanging, au cântat câteva piese consacrate, cam așa arată publicul. Media de vârstă dublă față de Saga Festival. Deci cam ăștia sunt rockării din ziua de azi de la arenele romane. Cam puțină lume, eu zic maxim 1500 de oameni, sunt indulgent. Se cumpărau jetoane ca să cumperi de băut și de mâncat. Am băut și noua băutură wet, este un fel de hard seltzer, că e la mod acum. La saga avea o pe care ți se încărca credit, puteai să faci top-up inclusiv online. În fine, cam asta a fost concertele de weekend ăsta, am avut parte și de rock și de muzica house, m-am distrat, dar sunt bătrân. m-am resimțit după mersul pe jos și după câteva băuturici, nu vă imaginați mai mult de băutura wet, nimic, palpitant și niște beri. Ok, cam atât cu podcastul Mobilissimo, uh, Mobicast 363, încărcat cu concerte, cu telefoane de gaming, cu telefoane high-mid-range, cu bokeh flare, cu câte și mai câte. Săptămâna viitoare o să trag eu niște concluzii despre iPhone 13 stabile lansat, vorbim despre Xiaomi 11T și ce alte review-uri am mai făcut. Voi rămâneți alături de noi, mulțumim că ne urmăriți, nu uitați, subscribe, like, share, pentru că ăsta nu e un podcast despre tehnologie clasic sau boring cu specificații. Mai aflați și voi una alta despre un film, despre un concert, despre un joc. Deci na, urmăriți-ne. La revedere!